0: Y buenos días a todos los oyentes que en estos momentos sintonizan Radio María. A continuación les vamos a ofrecer una reflexión para hablar con Dios sobre los pecados de omisión. Después de hacer el Señor una llamada a la vigilancia, nos propone en el Evangelio de la Misa una parábola que es un nuevo requerimiento a la responsabilidad ante los dones y gracias recibidas. Un hombre rico, nos dice, se marchó de su tierra y antes de partir dejó a sus siervos todos sus bienes para que los administraran y les sacaran rendimiento. A uno, le dio cinco talentos, a otro dos y a otro uno, a cada cual según su capacidad. El talento era una unidad contable que equivalía a unos 50 kilos de plata y se empleaba para medir grandes cantidades de dinero. En tiempos del Señor, el talento era equivalente a unos seis mil denarios. Un denario. Aparece en el Evangelio como el jornal de un trabajador del campo. Aun el siervo que recibió menos bienes, un talento, obtuvo del Señor una cantidad de dinero muy grande. Una primera enseñanza de esta parábola. Hemos recibido bienes incontables. Se nos ha dado, entre otros dones, la vida natural, el primer regalo de Dios, la inteligencia para comprender las verdades creadas y ascender a través de ellas hasta el Creador, la voluntad para querer el bien, para amar, la libertad con la que nos dirigimos como hijos a la casa paterna, el tiempo para servir a Dios y darle gloria. Bienes materiales para que nos sirvan de instrumento para sacar adelante obras buenas en favor de la familia, de la sociedad, de los más necesitados. En otro plano, incomparablemente más alto y de más valor, hemos recibido la vida de la gracia, participación de la misma vida eterna de Dios, que nos hace miembros de la Iglesia y partícipes en la comunión de los santos y la llamada de Dios a seguirle de cerca. Ha puesto a nuestra disposición los sacramentos, especialmente el don inestimable de la Sagrada Eucaristía. Hemos recibido como madre a la Madre de Dios, los siete dones y los frutos del Espíritu Santo que nos impulsan constantemente a ser mejores, un ángel que nos custodia y protege. Hemos recibido la vida y los dones que la acompañan a modo de herencia, para hacerla rendir. Y de esa herencia se nos pedirá cuenta al final de nuestros días. Somos administradores de unos bienes, algunos de los cuales solo los poseeremos durante este corto tiempo de la vida. Después nos dirá el Señor... Dame cuenta de tu administración. No somos dueños. Solo somos administradores de unos dones divinos. Dos maneras hay de entender la vida. ¿Sentirse administrador y hacer rendir lo recibido de cara a Dios? ¿O vivir como si fuéramos dueños, en beneficio de la propia comodidad, del egoísmo, del capricho? Hoy, en nuestra oración, podemos preguntarnos ¿Cuál es nuestra actitud ante los bienes, ante el tiempo? Quienes han recibido la vocación matrimonial su responsabilidad ante las fuentes de la vida, ante la generosidad en el número de hijos y ante la educación humana y sobrenatural de estos, que es, ordinariamente, el mayor encargo que han recibido de Dios. El Señor espera ver bien administrada su hacienda y espera un rendimiento acorde con lo recibido. El premio es inmenso. Esta parábola enseña que lo mucho de aquí, de nuestra vida en la tierra, es poca cosa en relación con el premio del cielo. Así actuaron los dos primeros siervos de la parábola de los talentos. Pusieron en juego los talentos recibidos y ganaron con ellos otro tanto. Por eso, cada uno de ellos pudo oír de labios de su Señor estas palabras. Muy bien, siervo bueno y fiel, has sido fiel en lo poco, te constituiré sobre lo mucho, entra en el gozo de tu Señor. Hicieron el mejor negocio, ganar la felicidad eterna. Los bienes de esta vida, aunque sean muchos, son siempre lo poco, en relación con lo que Dios dará a los suyos. El tercero de los siervos, por contraste, enterró su talento en la tierra. No negoció con él. Perdió el tiempo y no sacó provecho. Su vida estuvo llena de omisiones, de oportunidades no aprovechadas de bienes materiales y de tiempo malgastados. Se presentó ante su señor con las manos vacías. Fue su existencia un vivir inútil en relación con lo que realmente importaba. Quizá estuvo ocupado en otras cosas, pero no llevó a cabo lo que realmente se esperaba de él. Enterrar el talento que Dios nos ha confiado es tener capacidad de amar y no haber amado. Poder hacer felices a quienes están junto a nosotros, todos podemos, y dejarlos en la tristeza y en la infelicidad. Tener bienes y no hacer el bien con ellos. Poder llevar a otros a Dios y desaprovechar la oportunidad que presenta el compartir el mismo trabajo, la misma tarea. Poder hacer productivos los fines de semana para cultivar la amistad sincera, para darse a los demás miembros de la familia y dejarse llevar de la comodidad y del egoísmo en un descanso mal planteado. Haber dejado en la mediocridad la propia vida interior destinada a crecer. Sería triste, en verdad, que, mirando hacia atrás, contempláramos una gran avenida de ocasiones perdidas, que viéramos improductiva la capacidad que Dios nos ha dado por pereza, dejadez o egoísmo. Nosotros queremos servir al Señor, es más, es lo único que nos importa. Pidamos al Señor que nos ayude a dar frutos de santidad, de amor y sacrificio, y que nos convenzamos de que no basta, no es suficiente con no hacer el mal. Es necesario negociar el talento, hacer positivamente el bien. Para el estudiante, hacer rendir los talentos significa estudiar a conciencia, aprovechando el tiempo con intensidad, sin engañarse neciamente con la ociosidad de otros, ganando el necesario prestigio profesional con constancia, día a día, de tal manera que, apoyado en él, pueda llevar a otros a Dios. Para el profesional, para el ama de casa... Hacer rendir los talentos significará realizar un trabajo ejemplar, intenso, en el que se tiene en presente la puntualidad, el rendimiento efectivo de las horas. De manera particular, Dios nos pedirá cuentas de aquellos que, por títulos diversos, ha puesto a nuestro cuidado. Dice San Agustín que quien está al frente de sus hermanos, y no se preocupa de ellos. Es como un espantapájaros, un guardián de paja, que ni siquiera sirve para alejar a los pájaros que vienen y se comen las uvas». Examinemos hoy la calidad de nuestro estudio o de nuestro quehacer profesional, cualquiera que este sea. Pidamos luces al Señor para, si fuera necesario, reaccionar con firmeza con la ayuda de su gracia, que no nos faltará. Poner en juego los talentos recibidos abarca todas las manifestaciones de la vida personal y social. La vida cristiana nos lleva a desarrollar la propia personalidad, las posibilidades que encierra toda persona, la capacidad de amistad, de cordialidad. Hemos de ejercitar esas cualidades en la iniciativa llena de fe para vencer falsos respetos humanos y provocar una conversación que anima a nuestros parientes, amigos o compañeros de trabajo a mejorar en su vida espiritual o profesional, en su carácter, en sus deberes familiares. Una conversación que facilita recibir los sacramentos a ese amigo o a este pariente enfermo. Miremos si verdaderamente nos sentimos administradores de los bienes que el Señor nos ha dado, si sirven realmente para el bien o si por el contrario los empleamos en compras inútiles, innecesarias o incluso perjudiciales. Veamos si somos generosos en la ayuda a la Iglesia y a esas obras buenas que se sostienen con la aportación de muchos. Que con gozo pueda decir el Señor, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estaba desnudo y me vestiste. Dios espera de nosotros igualmente una conducta reciamente cristiana en la vida pública, el ejercicio responsable del voto, la actuación según la propia capacidad en los colegios profesionales, en las asociaciones de padres, en los colegios de los hijos, en los sindicatos, en la propia empresa, de acuerdo con las leyes laborales del país y poniendo los medios aunque fueran pocos o pequeños, para mejorar una legislación si ésta fuera menos justa o claramente injusta en materias fundamentales como son el respeto a la vida, la educación, la familia. Es siempre escaso el tiempo con que podemos contar para realizar lo que Dios quiere de nosotros. No sabemos hasta cuándo se prolongarán esos días que forman parte de los talentos recibidos. Cada jornada podemos sacar mucho rendimiento a los dones que Dios ha puesto en nuestras manos. Multitud de menudas tareas, cosas pequeñas casi siempre que el Señor y los demás ...aprecian y tienen en cuenta. La confesión frecuente... ...nos ayudará a evitar las omisiones... ...que empobrecen la vida de un cristiano... «Ha de prestarse en ella, en la frecuente confesión, especial atención a los deberes descuidados, aunque a menudo sean deberes de poca importancia, a las inspiraciones desatendidas de la gracia, a las ocasiones de hacer el bien desaprovechadas, a los momentos perdidos, al amor al prójimo no demostrado o insuficientemente demostrado. Han de despertarse en ella». Frente a las omisiones, un profundo y serio pesar y una decidida voluntad de luchar conscientemente contra las más pequeñas omisiones de las que, en alguna forma, tengamos conciencia. Si acudimos a la confesión con este propósito, nos será concedida en la absolución del sacerdote la gracia de reconocer mejor nuestras omisiones y de tomarlas en serio. Con esta gracia del sacramento y con la ayuda de la dirección espiritual, nos será más fácil evitar estas faltas o pecados y llenar la vida de frutos para Dios». Y hasta aquí, queridos oyentes de Radio María, la meditación de hoy sobre los pecados de omisión, basado en el libro Hablar con Dios, de Francisco Fernández Carvajal.